0: Salut à tous et bienvenue dans Teasing, le podcast où mes camarades et moi-même discutons films, séries, bouquins, chaînes YouTube, podcasts, bref, d'objets culturels. On échange, on s'engueule, on se dit si on aime ou pas, tout ça pour vous donner envie ou pas de jeter un coup d'œil. J'ai la joie et le bonheur d'accueillir mes copains et copines d'amour, à savoir Alexia. Bonjour Simone.
1: Coucou tout le monde Et
0: Romain. Bonjour. Oui ah, il est de mauvaise humeur, comme d'habitude Il est de retour Il est redevenu blasé, le petit Romain. Bah oui, il pleut. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on va parler de cinéma de bonhomme avec Bacnor, un documentaire... Testostérone Exactement, le documentaire euh, Three et Identical Strangers. La recommandue sera assurée par Romain, qui va nous parler d'un compte Instagram. Et la communauté nous a demandé de regarder le film Capone. Mettez-vous bien, laissez-vous remplir le cœur par l'amour, la tendresse et la testostérone. Parce qu'on commence avec Bacnor. Tu sais quoi On sert à rien. On sert plus à rien. Tu râles chez toi, tu risques rien. T'as mon parole. Puis je fais ce métier, moi je le fais. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas comment on en est arrivé là en fait. <rire> BACNOR est un film français policier thriller c'est écrit par Cédric Jiménez Audrey Diwan avec la participation de Benjamin Charby c'est réalisé par Cédric Cédric Jiménez pardon excusez-moi toujours les noms les prénoms Jiménez au casting on trouve entre autres Gilles Lelouch François Civil Karim oh. François j'ai ça Karim Leclou et Adèle Exarpopoulos. Et j'ai envie de citer la jeune Kenza Fortas qui est très 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 bien dans le film. Ça dure 1h45. Bac Nord s'est librement inspiré d'un fait divers qui a vu des membres de la BAC de Marseille être inculpés pour trafic de drogue. Le film suit le parcours de trois policiers qui, poussés par leur hiérarchie, cherchent sans cesse à améliorer leurs résultats. Cette politique du chiffre les pousse à s'attaquer aux quartiers les plus chauds de la cité phocéenne afin d'arrêter des gros bonnets du trafic de drogue. Nos trois héros vont avoir recours à des méthodes totalement illégales. Malheureusement, une fois leur travail terminé, le système judiciaire va se retourner contre eux. C'est Romain, le premier qui va nous donner son avis sur Bac Nord. Mon grand, qu'est-ce que t'en as pensé Eh ben, euh, c'est un bon polar, je ah. trouve. Voilà. Euh, ah. Je prends un peu l'accent du Sud, parce qu'en en fait, il faut ah, euh, ramener du cigales.
1: Sud, <rire> Tu cigales. Non, okay. je rigole. Non, du je... chaleur dans coeur, alors, alors.
0: J ai, j ai, le cœur. J'ai la communauté sur Instagram qui me demande de ne <rire> pas faire l'accent du Sud, s'il vous plaît. D'accord, bon ben, bah, je reprends. Et on s'excuse auprès des Marseillais, <rire> merci beaucoup.
2: Je faisais la cigale. <rire> euh, non, bah, je, je comme vous, je l'ai vu au cinéma et tout, et c'était une belle surprise d'un point de vue esthétique c'est à dire que c'est très nerveux ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film français qui gardait le côté un peu de la French Touch tu vois en fait du cinéma mais dans lequel je vais pas je trouve vraiment que c'était voilà il y avait de l'action quand on est avec eux on est dans la voiture on voilà ça fonce et tout et c'est une vraie vraie plus value je trouve par rapport à d'autres films à d'autres polars en fait qui a pu avoir euh, mais ouais non j'ai ai bien aimé alors comme tu dis dans, dans, dans le générique on est vraiment à fond testostérone quoi c'est à dire qu'en fait j'ai l'impression que c'est un film aurait pu plus... pour moi c'est un film des années 90 quoi c'est à dire que c'est vraiment ah ben bah là ça
0: c'était euh... pour c'était pour ou comme il s'appelle Vin Diesel ce genre de truc quoi ouais
2: c'est ça ouais mais tu vois c'est voilà c'est vraiment en mode testostérone à fond le casting okay. est bon c'est à dire que les comédiens même tu vois moi qui ne suis pas très fan de Gilles Lelouch et bah ben, là pour le coup je dis bah tiens ça lui va quand même oh, pas eh mal oh bah, on vois. est d'accord non mais c'est vrai tu vois on est d'accord mais oui c'est vrai mais non on est d'accord tous les deux c'est ça qu'elle veut dire. d'accord et euh, bah, Karim Le Clou qui voilà fonctionne ah, qui, toujours qui trop toujours bien ça, hein. François Civil en fait pareil enfin voilà pas vraiment de dombe au tableau au niveau du, du, du casting euh, point de vue super intéressant euh, tout un coup je m'attendais à vraiment donc je vois donc, dès que t'as le début du film c'est vraiment un film d'action tu rentres vraiment en fait dans un film musclé et puis, tu vas un peu plus loin que ça, c'est-à-dire que tu parles, tu parles vraiment de la police, donc déjà, de toute façon, on est au, vraiment au point de vue de la police, et on va vraiment parler de la police et de ses problèmes, parce que je pense qu'en fait, ce qui se passe à Marseille doit se passer un peu partout en France, ou partout, en fait, dans le milieu capitaliste qui est notre monde. Oh, excusez-moi, j'ai fait un crois Oh, ça balance, ça balance. Bam, bam, bam et donc, ouais, de, donc, la politique du chiffre, la politique, en fait, vraiment de, du rendement. Mais le seul truc, c'est qu'en fait, quand moi j'arrive, alors, je veux pas vous spoiler, mais juste à la fin du film, en fait, je trouve que le point de vue qui est tout le temps avec les flics, parce que c'est, comme tu dis, c'est inspiré de Ferreal, le but de la réalisation, c'était vraiment de se mettre avec les trois flics d'être de leur point de vue et parce, que, pas, parce
0: que le livre dont ça s'inspire est écrit par le flic qui a vécu le truc
2: voilà donc en fait voilà. on est vraiment du côté des flics et sauf qu'en fait à la fin euh, ce point de vue me pose problème d'un coup, j'ai besoin d'avoir d'autres informations et je trouve qu'en fait, ça casse un peu le propos du film. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire de Back North, c'était de suivre en fait ces flics et de les voir plonger en fait, de vraiment aller au bout de leur métier, de savoir ce qu'ils voulaient faire. Ils prennent l'opportunité qui se met devant eux parce qu'en fait, ils sont un peu comme des chevaux avec des œillères en fait, ce qu'on leur dit, on les guide en fait dans la, la course, quoi. Et puis dès qu'on les lâche et qu'on leur dit de se démerder, ben en fait, ils ont fait des erreurs parce qu'on leur dit de se démerder. Et donc, ils plongent et ils se cassent la gueule et tout. Donc euh, moi je trouve que c'est une très bonne surprise en termes de polar, c'est-à-dire que vraiment je... ça faisait longtemps que je avais pas vu en tout cas aussi musclé, aussi nerveux. Je suis un peu déçu par la fin parce que j'aurais peut-être voulu avoir un petit point de vue un peu euh,
0: contraire pour équilibrer un peu les choses. Ok. Simonette, qu'est-ce que tu en as pensé de Back North La première
1: chose que j'ai je... que dit en sortant de ce film c'était ça faisait longtemps qu'un film français ne m'avait pas tenu en haleine sur tout mmh. le long. Il y a aucun moment où j'ai décroché ou autre pas, qu -ce qu fait Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu non Ah je... Ah, <rire> Et surtout que j'y allais avec un petit peu d'appréhension. C'est-à-dire, quand j'avais vu la bande annonce, je m'étais dit, bon, est-ce que c'est pas un peu similaire, justement, au misérables? J'avais peur d'une redondance de ce côté, ok, on retourne dans une cité avec des flics, etc., les confrontations. Et en fait, je me suis laissée surprendre encore une fois par par le tout simplement par l'histoire d'autant plus que on est tout de suite pris en haleine les les comédiens sont hyper bons le, le le trio était en tout cas était juste vrai et sincère donc déjà ça ça aide à aussi à, enfin c'est vraiment les trois qui porte le film et esthétiquement parlant, j'ai trouvé qu'il y avait de très jolies scènes. Moi, une scène que j'ai adorée, c'est bien la scène où euh, ils prennent le gamin dans la voiture. Cette scène, elle est, elle est d'une beauté, elle est d'une, la façon dont ces films est réalisé, euh, les points de vue, de, de... et puis juste les, les punchlines qu'il y a dans cet échange, dans ce court moment. Je ne sais pas combien de temps dure la scène, 3-4 minutes, mais j'ai trouvé cette scène d'une beauté. Enfin, j'ai adoré. On enfin, peut
2: l'expliquer, je pense, c'est juste qu'en fait, ils, ils prennent à un moment un gamin euh, dans leur dans la voiture de, dans leur voiture de flic. Mm -hmm et en fait le gamin est hyper vénère il n'arrive pas à en fait les insulter vénère, quoi et qu'est-ce qu qu'ils font ils mettent une musique met de Joule et tout d'un coup ils chantent sur Joule et ça part en clip et ils partent en voiture et ils décident de faire les cons avec la bagnole et je crois pour que ce gamin, a a gamin kiff
3: a été re repéré du coup par euh, Gaston Bide et je crois qu'il est dans le je crois est dans validé, ah, dans validé il me semble
2: ah. et je pensais pas qu'il y aurait une scène avec des la musique de Joule qui pourrait être cool tu vois il y a même temps par de Marseille non mais justement on se laisse surprendre par des
1: choses qui peuvent de base se dire oh là là cliché ou autre et en fait on rentre dedans alors moi D'habitude, je suis pas adepte des polars. Euh, honnêtement, c'est pas le genre de film que je vais voir. Euh, voilà,
3: ces euh, scènes d'action, etc. Là, j'ai été franchement bluffée, hyper impressionnée. J'étais agréablement surprise parce que effectivement, c'est très bien réalisé, c'est très bien rythmé. Il y a beaucoup d'intensité. La scène du milieu du film, rien que pour ça, euh, franchement, ça vaut le coup de, de, de voir ce film. C'est effectivement très réaliste, presque parfois, ouais, effectivement, documentaire. T'as l'impression d'être vraiment, euh, euh, tu fais partie de l'équipe de police, etc. Donc ça, franchement, c'était euh, c'était top. Il y a des scènes très dures. Euh, moi, je me suis caché les, les yeux un moment parce que ça m'a dérangé tellement c'était violent et tellement c'était réaliste. Ça m'a moi aussi réconcilié avec Le Louche, c'est vous dire. Mais parce que pour une fois, il a un rôle je trouve qui, qui sort un peu de, de, de son personnage, un peu de, de connard antipathique. Euh, c'est sûr qu'il est un peu plus touchant. Le casting vraiment très bon. C'est vrai que ces trois acteurs réunis, j'aurais pas. Parier dessus parce que évidemment je les connais dans des films et dans surtout des genres bien différents et là bah, c'est vrai que ça ça matche vraiment bien j'ai vraiment été euh, euh, surprise par par cette alchimie parce qu'on sent qu'ils qu s'entendent vraiment bien euh, donc je pense qu'ils ont été très bien dirigés après voilà selon moi ce qui est discutable dans ce film c'est euh, c'est la soi-disant neutralité du réalisateur euh, parce que en, en gros ce qu'on comprend c'est que dès le début il y a un carton qui nous dit qu'il qu s'agit d'une fiction que ce sont des personnages finalement fictifs même si c'est Issu à la base d'une histoire vraie euh, euh, comme point de départ, comme pilier, on comprend très bien que le réalisateur a pris des, des libertés. Sauf qu'après, en plein milieu du film, tu as quand même euh, des images d'archives, en fait. Je crois que c'est Manuel Valls ou, euh, ou Sarkozy, je sais plus. Oui, c'est Valls. C'est la même race. Hein. Voilà. <rire> Donc, du coup, ça te politise vachement et surtout, ça te donne un... Euh, une assise réelle. Exactement, mmh. une vraie temporalité. Et du coup, là, tu dis... Ah oui, c'est vrai. Et il y a les cartons à la fin. Et en fait, as les cartons à la fin qui font part, donc, de, de la vraie vie des, des personnages. Et en fait, c'est là où tu dis, ah, bah, c'est pas vraiment neutre, c'est pas vraiment fictif. Et c'est juste ce truc-là où tu dis, bah c'est pas très honnête. Du coup, est-ce que t'avais besoin de, de mettre ces images d'archives Parce qu'au final, on comprend bien que là, le, les ennemis, c'est la bureaucratie. Voilà, j'ai trouvé ça pas très nuancé. Évidemment, on est du côté des flics, donc euh, les délinquants sont présentés. Mais j'ai trouvé ça un peu too much, tu vois, ils sont... Euh, on connaît aucun nom, ils sont hyper... Euh, ils sont toujours masqués, torse nu, tu vois, il y a un côté hyper sauvage, sauvageon, tu vois, un peu... Euh que j'ai trouvé un peu too much alors tu dis qu'il y a des filles moi j'en ai pas vu franchement il y a deux femmes à Marseille apparemment donc c'est la femme 2 slash qui est mère aussi donc euh, Adèle que j'adore et que j'ai trouvé euh, très forte d'ailleurs dans, dans, dans son rôle même s'il il est tout petit il a quand même euh, je trouve quand même son impact et t'as l'autre donc t'as Kenza Fortas qui est l'indique euh, la petite maghrébine très très belle on comprend pas pourquoi ah bah, il y a par des par contre
0: les meufs sont toutes jolies hein, ah bah, elles sont des... très belles
3: elles sont très sexualisées il y a des plans à un moment de justement de de, de, de Kenza Fortas sur ses yeux et tout il y a un moment où je me suis dit ah est-ce qu'il va y avoir une, une histoire d'amour avec le flic tu vois je, je... donc bon encore deux petits faire valoir voilà ils ont mis oui, deux meufs histoire oui, de après c'est un film tu sors de, de de la salle de ciné et euh t'en reparles enfin tu vois c'est pas un truc où tu dis bon allez euh, qu'est-ce qu'on va bouffer et tout ça te, ça te chamboule et, et ça c'est le genre de film que t'aimes voir au cinéma c'est que tu sors pas euh, comme quand t'es rentré
0: voilà d'accord bon ben moi je suis d'accord avec à peu près tout ce que vous avez dit donc je vais pas rajouter euh, donc on est d'accord pour dire que c'est vraiment pas mal euh, si, vous regardez, si vous écoutez euh là tout de suite maintenant il est peut-être encore en salle et puis de toute façon il sera disponible assez vite mais euh, voilà si vous pouvez regardez-le parce que c'est pas dégueulasse du tout et on va enchaîner avec notre deuxième reco et ça s'appelle Three Identical Strangers I wouldn't believe the story if someone else were telling it but it's true Be
2: It started when I went to college. It was the first day of school. All these people are coming up to me saying,
0: Eddie, how are you? Eddie, hi. I'm like, my name's not Eddie. I don't know what you're talking about.
3: As soon as this guy turned around, I knew it was Eddie's double. I said, you're not going to believe this.
0: You have a twin brother.
2: Oh my God, I'd like to know the truth.
0: Three Identical Strangers est un documentaire américain de Tim Wardle. Ça dure 1h46 et c'est disponible sur Netflix. Ça raconte l'histoire improbable de triplés qui découvrent l'existence des uns des autres totalement par hasard. Commençant sur la belle histoire de retrouvailles d'une fratrie, le documentaire prend un virage beaucoup plus sérieux lorsqu'il aborde les raisons de la séparation de ses frangins et les conséquences sur leur vie personnelle, mais aussi sur d'autres triplés ayant connu le même sort. Donc
2: Free Identical Strangers, c'est un documentaire sur euh, des euh, des triplés américains qui ont été séparés à la naissance pour être mis dans différentes familles de différentes cases sociales. En fait, l'histoire, c'est qu'ils se retrouvaient euh, par hasard de même, c'est-à-dire que c'est pas ils, à la base ils ont été déplacés à 100 km, je crois, qu'ils sont, ils sont vrai, 170 70 km, 160 voilà, km, km ouais, tu vois. Tu vois fou. Donc c'est un peu, euh, c'est ça. Et que le, la, 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 la vraie l'histoire du début, c'est que le mec va dans un dans un lycée dans sa, sa fac, quoi. Je dans quoi, sa, sa fac, cas, ouais, et tout. Et tout le monde dit, mais c'est toi, c'est genre. Moi lui de, dit salut retour. Retour et tout. Alors complètement fait, non. Tous les clap la bise Et en fait non. Et donc il se rend compte qu'en fait que là il y a quelqu'un qui lui ressemble, qu'il a, euh, qu a un, forcément un jumeau. Et tout d'un coup ça fait la une des journaux. Et là il y a un autre mec qui arrive et qui dit, mais je ressemble vachement. En fait on est triplé. Et donc les mecs se retrouvent. Et là, fait et ce là en fait. Là, <rire> <Ça Non. rire> là. là il
1: y en a quatrième. Et là il y en a quatrième. Ça s'arrête Il y en a
2: trois. Et en fait surtout ils se disent, euh, bah, ils se disent ouais on va se retrouver et tout. Et en fait ça va devenir un phénomène national. Surtout en fait du côté de New York. Et on va comprendre au fur et à mesure de ce documentaire en fait. Ils appartiennent à une sorte de, entre guillemets, expérience. Euh, expérience scientifique. Et en fait, ils vont voir en fait comment si on sépare des euh, des jumeaux ou des triples à naissance, qu'est-ce que ça donne. Et, euh, et voilà quoi. Et donc en fait, ça va être le destin tragique. C'est là où tu vois que la vraie phrase de documentaire, c'est la réalité dépasse vraiment la fiction. Parce qu'en fait, c'est tellement traité comme une structure de fiction classique où en fait, tu commences par un triplé qui trouve le deuxième, qui trouve le troisième. Puis après, il crée le truc. En fait, tout, tout se casse la gueule. C'est vrai que c'est une forme netflixienne du documentaire. C'est très joli. Donc les interviews sont très bien filmées. Il y a toujours un peu ce truc de narration qui, il y a 5-6 ans, au début de Netflix, faisait que ça avait renouvelé le documentaire. Là, je trouve qu'on s'essouffle un peu en fait dans ce, bah, ce principe. En fait,
0: c'est la, la DA et les, la façon de raconter qui a été lancée par Making a Murderer. Voilà, et ça, à partir ça. de là... Tous les docu Netflix se ressemblent à ça, et même au-delà, hein, parce que ça marche. Là, ils te résument tout, ça va très vite, c'est super, alors qu'il y a eu des temps, il y a eu plein de choses. Tu vois, même, même chronologiquement, ils peuvent se, se permettre d'inverser des faits et tout ça, parce que ça marche mieux. Heureusement que l'histoire est folle, parce que dans la façon dont on la présente, je sais déjà que... Alors, là, maintenant, tout le monde est trop content, il y a la musique cool, donc ça veut dire que derrière, il va y avoir un truc pas bien. Boum, effectivement, il y a un truc pas bien. Mais bon, voilà, c'est Netflix. Ouais, Alexi voilà. euh, Alexia, qu'est-ce que tu as pensé
3: Alors, le, ce documentaire, donc non, moi, j'ai pas du tout l'habitude de regarder des, doc des docs euh, sur euh, Netflix, donc j'ai pas les codes un peu de, de comment ils font pour monter, etc. Donc, euh, je commence le documentaire et très vite, je me dis, bah ok, mais l'histoire, ça y est, elle est racontée, c'est les trois mecs qui se, qui se rencontrent, euh, voilà, on a fait le tour et je vois qu'on en est vraiment qu'au début. Donc, très vite, tu, tu, tu comprends que l'histoire, en fait, c'est pas leur rencontre, mais pourquoi Le pourquoi de leur séparation Donc, comme tu l'as dit, Romain, il y a... Tu sens qu'il y a un peu un truc, euh, un peu d'arc sur euh, cette agence d'adoption. Euh, tu comprends qu'il y a une expérience scientifique, mais euh, plus tu avances, plus tu te dis que tu vas en savoir davantage. Donc oui, il y a la question de l'Inélaki qui est assez intéressante et je pense qu'il aurait pu être un petit peu plus creusé, un peu plus nous, nous, nous... Ouais, ils auraient pu surfer un peu plus sur cette vague de, de libre-arbitre, etc. Tout le truc, c'est que la cette expérience n'a jamais été publiée et en fait... Moi, c'est ça, ce dont j'attendais, c'est qu'à la fin de ce, de ce documentaire, tu comprennes le pourquoi euh, ils ont fait ça, qu'est-ce qu'ils voulaient, euh, qu qu voulaient tirer de cette expérience et en fait, quelles ont été les conséquences. Et bon, on va pas spoiler, mais tu es déçu. Donc, euh, l'histoire est certes euh, incroyable, cette histoire de triplé, parce que bon, en plus, tu vois que c'est ça a été fait sur plusieurs familles. Donc, tu as quelques histoires un peu en parallèle. Mais je trouve ça très décevant parce qu'en fait, tu, tu, à la fin, je me dis, euh, ok, mais donc en fait, j'ai pas, je, je comprends pas finalement euh, le pourquoi euh, cette agence a fait ça. Et en fait, voilà, la dernière partie où tu penses que tu vas avoir toutes les réponses te laisse un peu euh,
1: pantoua. Après, moi, je me suis posé même la question de savoir est-ce que euh, la, enfin, au-delà de l'agence, il y a quand même les, les, chercheurs. les chercheurs derrière. Je suis même pas persuadée en fait que les chercheurs avaient une idée vraiment très précise de, de tout ça c'est un peu l'espèce de de, de scénario de base de se dire oh, trop bien euh, on, prenons des jumeaux séparer, séparons les enfin là des triplés en l'occurrence à la naissance pour les élever dans trois milieux euh, -différents, sociaux différents complètement différents et voyons ce qui ressort de ce là. Ce qui ressort, en fait. Tout simplement, ouais. voir s'il y a des choses similaires ou quels sont, les, justement, les contrastes. Est-ce que c'est, en fait, le milieu social aussi qui, euh, qui influence aussi sur euh, toi, ton développement personnel D'accord, mais alors pourquoi l'expérience, elle est scellée jusqu'à 2066, je crois Moi,
3: ouais. il ouais, y a un problème éthique, Tant je pense, vivants Oui, voilà, c'est ça. Tant qu'ils sont y de leur vivant... Il euh, y
0: a un énorme problème éthique et comment ces gens ont ouais. pu, pu leur valider ce genre de recherche. Ouais, c'est pour ça que horrible. la recherche ne sortira jamais. Mm -hmm. Parce que sinon, si elle sort, ça veut dire que ça valide... Le fait qu'elle a été faite, hmm. et du coup, ça va dire la que ces mecs-là. Euh... Ah, ça, je pense que non. Enfin, sauf euh, sans qu'on nous le dise, mais que ces mecs-là l'ont fait. Et ça, si tu fais ça, mais c'est le, le feu. Il y a une clause, en plus, il y a une clause de 160 ans, en fait. Ouais, non, mais ouais, c'est ça, c'est ça. Oui. ça Jusqu'à la mort, euh, en fait. Ça, c'est un ça. truc de, de politicard en mode, bon, bah, ça, on met sous le tapis pendant très, 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 très longtemps, et puis il y aura 2-3 curieux dans, cent, dans 120 ans qui vont je se Je savais sortir.
1: même pas que c'était possible
3: de faire ça. bien sûr. Le secret
0: défense, tu sais, les mecs peuvent le remettre tant qu'ils veulent, donc bref.
3: Oui et puis tu sens qu'il y a un truc un peu plus noir parce que en fait de, des trois euh, bah, de, de ces triplés là tu n'en vois que deux donc forcément tu tu te dis euh, on spoil pas mais tu te dis oui il y a un truc un peu plus noir dans cette histoire mais voilà tu restes un peu euh, ouais sur sur ta fin c'est dommage.
0: Bah, moi moi c'est tout le le volet judiciaire en fait qui est pas du tout euh, poussé euh, jusqu'au bout. Mmh. Et du coup, ben, je suis, je reste sur ma fin. Voilà, après, euh, c'est vraiment, c'est ça, c'est, euh, j'ai regardé en haut d'une traite, c'était très bien foutu, très bien rythmé. Les, les frangins sont géniaux, en fait, c'est aussi ça, c'est qu'ils sont ouais, vraiment, vraiment top. Mmh. Et et puis après... Ils ont du recul sur la situation, tu vois, ouais. puis, ils ont... et, puis, ça qui et puis, ils sont rigolos, ils ont des bonnes bouilles, ils ont des sourires de ouf, tu vois, vraiment. T'as ouais, ouais. as quand même une heure et une heure vingt de photos d'eux qui ont les des Les images d'archives, ouais, elles sont cool. Elles sont... Mais effectivement, bah moi je reste sur ma faim, mais comme tous les documentaires Netflix absolument que je regarde. Donc pour moi, c'est plus un problème de Netflix que de l'histoire en elle-même.
2: Bon après, il y a toujours un truc où c'est plutôt il euh, y a Netflix, mais c'est la même chose sur les autres plateformes. Non, mais mais, oui, mais je
0: pense que ça, le, oh, le, oui, la méthode Netflix ça a, a vraiment infusé partout. Euh, en tout cas, l'histoire de base est vraiment, vraiment étonnante. Et ça vaut le coup d'être regardé euh, quand l'histoire... Oui, euh, voilà. Ouais. Ça vaut 14 sur 20.
1: Tout à fait. Ah non, on dit qu'on note
0: oh, pas. On a dit on note not, pas. Oh. Oh. Euh, on va passer à la Recominute et c'est Romain qui s'en occupe et qui va nous parler aujourd'hui d'un site insta. d'une oh page Instagram
3: Oh papy, un site Instagram
0: euh, papy !.org bah. Mon Romain, c'est quoi ta reco minute de la journée
2: Je voulais vous parler de la page Insta de The Freddy Fred. En fait, c'est un réalisateur dont je n'ai pas le nom, même je crois que je n'ai pas envie de le dire, parce qu'en fait, il n'a pas envie de se mettre en avant. D'accord. Qui a fait une page, en fait, où il a envie de jouer et de filmer son chien. Et donc, il a, il a écrit des scénarios où il veut montrer que son chien a toujours faim et il va se démerder à faire quoi qu'il se passe, quoi qu'il veut, pour pouvoir réussir à ses fins et à manger. Par exemple, il y a un épisode dans lequel, en fait, son maître fait tomber une boulette de viande en dessous le canapé et eh ben qu'est-ce que va faire le chien il va décider de se muscler pour pouvoir lever le canapé et manger la boulette et donc voilà c'est des petites vidéos d'une minute qui sont très très drôles euh, qui sont faits vraiment à la Michel Gondry où c'est beaucoup de cartons, beaucoup de jeux de montage à la MLS euh, et c'est hyper intelligent, hyper euh, marrant et c'est vraiment 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 léger moi je vous conseille de le regarder, j'ai pas grand chose à dire parce que je vous, je vous, en fait, je vous conseille Combien vraiment de le regarder quoi. Il y a alors la 20 Freddy 20... Fred,
0: maintenant tout de suite il a 19 500 abonnés
2: et, et 3 ben. abonnements voilà mais c'est surtout en fait il a 20 il a 20 abonnés mais en fait il a c'est euh, un
1: français ou un américain c'est un français
2: non c'est un français et c'est un mec qui c'est un mec qui fait ça en France il y a son petit chien là qui s'appelle le chien Fred. est trop mignon le chien est trop mignon il est une petite bouille tu vois tranquille et il joue que sur des gros plans et il va surtout en fait jouer avec tous les thèmes de la pop culture euh, que ce soit Harry Potter que ce soit en fait euh, euh, d'aller sur l'espace d'être euh, que le que le, le chien soit en fait euh, un livreur Deliveroo en fait il va tout faire il va le déguiser il va le, il bah le, voilà, il, va, il, va, il va vraiment s'amuser avec son chien et c'est à mourir de rire parce qu'en fait c'est déjà vu mais c'est tellement frais je vous conseille d'y aller à 1000% et normalement euh, je pense qu'à la sortie de ce podcast là il y aura des nouveaux épisodes qui vont arriver en exclus euh, voilà, qui se doivent sortir début novembre fin octobre bah, fin octobre début novembre
0: là je suis en train de regarder un où il devient euh, chanteur de rap et il fait un clip avec des meufs avec des gros seins il signe chez Universal mais <rire> le lien c'est complètement cool non non mais c'est ça Freddy Fred Waf voilà
2: d'accord Freddy Fred Waf et c'est The Freddy Fred sur Insta et voilà
0: il joue avec son chien et moi je, je vous conseille. D'accord, bah écoutez, c'est Freddy Fred, euh, The Freddy Fred hein, euh, sur Instagram et ça a l'air très très drôle. Merci Romain. Merci Mais, Romain. Rien. On enchaîne avec euh, un film que la communauté nous a demandé de regarder, un film plutôt étrange, ça s'appelle Capone.
3: Guys this place 10 dollars.
0: Capone est un long métrage écrit et réalisé par Josh Trank avec Tom Hardy dans le rôle de Al Capone. Le film dure 1h44 et c'est disponible sur Amazon Prime. Autrefois, maître de Chicago, Al Capone n'est plus que l'ombre de lui-même. Après dix ans passés derrière les barreaux, il est assigné à résidence et dépérit doucement sous les yeux de sa famille et de ses derniers fidèles. Malade, Capone sombre doucement dans la folie et perd la mémoire aux grands dames de ceux qui l'aiment et qui veulent le soutenir, mais aussi de ceux qui cherchent l'argent qu'il aurait dissimulé quelque part avant d'entrer en prison. Le film est très particulier et prend à contre-pied tous les fans de films de mafia pour se concentrer sur la psychologie d'Al Capone alors qu'il perd la tête à vitesse grand V. C'est Alex qui va nous en parler en première, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Alors moi, qui ne connais pas J'ai pas l'habitude de regarder qui des Je ne connais pas cancer. la <rire> C'est une belle histoire d'amour hein. <rire> <rire> non mais alors, je savais que euh ça allait pas être un film de gangster justement je me suis dit bon c'est ces dernières années c'est la dernière année de sa vie euh, ça peut me plaire voilà on va pas être dans le gros truc de bah, Capone
0: c'est quand même tout le temps tout le temps dans la phase euh, prohibition euh, à Chicago euh, ouais les mais in... du coup les je savais que ça allait pas le Scarface enfin tout quoi
3: je me dis si c'est la dernière année de sa vie ça, ça va me permettre de comprendre peut-être mieux son histoire avec des flashbacks etc donc je me suis dit ah c'est cool je vais apprendre plein de trucs
0: que dalle
3: <rire> mais non mais tu vois là on va on, on allait désacraliser un peu l'image du gangster euh, aura... je me suis dit on va avoir une vision beaucoup plus authentique forcément euh, donc j'étais assez curieuse je commence les décors sont beaux euh, on est en Floride il y a des couleurs bien saturées donc l'image est belle les costumes sont très beaux également la direction artistique franchement euh, pour moi sauve un peu le film car vous l'aurez compris ça ne fonctionne pas. Alors, Dim. tu parles de euh, psychologie de Al Capone. Effectivement, je me suis dit qu'on allait euh, mettre un peu le, le point là-dessus. Donc, j'attendais ça. Et en fait, on est, on reste vraiment très superficiel. J'ai eu un problème déjà euh, dès les premières images avec le maquillage. Euh, que j'ai trouvé un peu grossier, on n'y croit pas. Hein. Dans le sens
0: où euh, Tom Hardy est vieillissant, Alors, ils l'ont grimé. Tom Hardy euh... est
3: vieillissant et à un moment, je me suis dit, bah, pourquoi ils n'auraient ils ils auraient pas pu engager un, finalement un acteur plus vieux au lieu de le grimer comme ça Et en fait, donc je, je regarde quel âge est censé avoir euh, Al Capone justement à la dernière année de sa vie. Euh, et en fait, il est juste censé avoir 48 ans, donc il n'est pas si vieux que ça. Et, et donc, c'est là où je me dis, bah ouais, mais en fait, le maquillage du coup est, est vraiment... Euh, Trop caricatural, tu vois. Il, il a deux euh, balafres, effectivement, mais t'as l'impression qu'il il a 60 balais, donc euh, tu, tu comprends pas trop euh, au niveau de la temporalité.
0: Parce qu'il est malade aussi. Hein.
3: Ouais, ok. Et moi, j'ai des est vieux malade. tontons alcooliques,
0: euh, ils, ont 40, <rire> ils, ont, tu vois, ils ont 40 ans, t'as ben l'impression qu'ils en salue. font 70. Hein.
3: Coucou, tonton Alors, Tom Hardy, qui normalement est quand même un acteur qui. Euh qui joue bien et que moi, j'aime beaucoup. Euh, là, sa voix dont je l'ai regardée en VO, euh, j'ai trouvé qu'elle était vraiment... Tu vois, il, il prend une voix un peu euh, grave parce que forcément, il, il est très malade. Euh, il surjoue un peu avec les grimaces qui sont hyper marquées Franchement, tu as du mal à lire les émotions du personnage. Et comme il joue en plus un, un perso qui perd un peu la boule, bah, tu as du mal à, à savoir ce qu'il est en train de penser, etc. Donc, psychologie, euh, déjà, est pas aidée par le jeu, au final... Bah, t'apprends pas grand chose. Je me suis dit quel, quel est l'intérêt du film Il apporte aucune réponse. Tu connais pas plus la vie de, de, du personnage. Euh, T'as pas la réponse justement sur cette cette histoire d'argent. Est-ce qu'il l'aurait est caché ou pas À un moment, tu te dis ah ça y est, on va on, ils nous mettent sur une piste. Tu te dis c'est bon, on va savoir où est où est l'argent. Ils s'en rappellent en fait. Peut-être qu'il joue la comédie depuis le début, etc. Non. Donc, euh, voilà, j'ai ai juste aimé le parallèle avec certaines scènes où euh, donc le personnage écoute à la radio sa propre vie, puisque parfois, il y, y, a, y a des émissions de radio qui qui ont fait une sorte de fiction de, de, de sa vie de gangster. Et le parallèle entre sa vie de gangster et sa vie d'aujourd'hui où il est malade, où il se chie dessus et il est complètement euh, à, à l'antithèse de ce qu'il était. Ça, j'ai trouvé euh, ça intéressant. Mais voilà, ils ont... J'ai trouvé que c'était très superficiel. A... J'étais un peu déçue, je m'attendais à...
1: Je voulais aimer Al Capone
3: ah, Il mais mais n'y a aucun problème, t'as le droit <rire> de pas
0: aimer du tout. Il n'y a aucun souci. Simone, qu'est-ce que t'en as pensé C'est Tim Alex ou pas Tim Alex
1: De base, je me suis dit, bah, pourquoi pas se laisser emballer sur... Bah, en vrai, c'est vrai quels étaient les derniers jours de, de Al Capone euh... Et en résultat, bonne sieste! Oh, <rire> je l'ai vu en une fois déjà. Mais ah mais bah ça dormi au Alors, milieu. notez que je l'ai vu en une fois, mais c'était un supplice. Franchement, en vrai, ce film, c'est 1h45 d'ennui, mais au-delà de l'ennui, c'est d'une gênance épouvantable. On part dans les névroses du personnage, mais je trouve que c'est mal fait, mal réalisé. On n'y croit pas. Et comme toi, j'ai noté que ça manquait de véracité, ça manque d'authenticité. Tom Hardy, il a été au plus mauvais de sa performance. Vraiment, très sincèrement, d'habitude, cet acteur est incroyable. Et là, il pousse trop sur le caractère dément. Euh, du coup ça dénature en fait la, je sais pas, la, la véracité, je pense, de, 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 de sa réalité. Je réelle pense qu'il était en roue
3: libre et il n'a pas été bien dirigé. Parce que...
1: On aurait dit un mauvais Joker, tu vois, c'est trop étrange. Et je crois que c'était une défaite. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce maquillage en carton pâte à modeler je me suis posé la question. Je me suis dit mais est-ce que c'est fait exprès Est-ce que c'est pas fait exprès Et en même temps, si c'est fait exprès, pourquoi Dans quel but Et puis euh, moi, ça m'a gêné même ces histoires de incontinence. Euh Oh, c'est la vie oui, ça oui ok mais on, on joue un peu trop là dessus c'est poussé à l'extrême euh, à ouais, chaque fois oui hein. voilà c'est ça moi il n'y a pas de souci pour euh, montrer ce qui, est, ce qui est vrai mais euh, je ne sais pas ça revient trop souvent et puis quand t'en part vraiment dans ces délires encore une fois oui dans ces névroses je n'ai pas du tout accroché je me suis dit bon bah très bien fin de l'histoire je n'ai rien appris et bref donc ok bon bah c'est tout merci au revoir je me suis dit bon bah on va se faire un bon incorruptible pour attraper le
2: coup ah, et d'accord
0: voilà d'accord okay, bah, ouais, de, ah ouais. deux, deux, deux pouces en bas d'accord ouais. uh, Romain est-ce que tu remontes la moyenne ou pas du tout je crois pas oh là là <rire> <rire> non non mais c'est en fait c'est
2: vraiment parce que tu, tu, quand, quand on a relancé cette histoire de recode commu par rapport à Capone je me suis dit ah mais c'est vrai en fait j'avais entendu parler de Tom Hardy en Capone puis je me dis mais il est sorti le film ou ah pas Bah si, il est sur Amazon. Ah puis en fait, attends, c'était va être une performance d'acteur parce que Tom Hardy devait jouer Capone un peu vieux. Ouais. On n'a pas entendu parler. J'ai fait, ça sent pas bon. Et là, je vais voir qui est réalisateur. Donc je vois c'est Josh Trunk en fait, qui est un mec qui avait fait Chronicle et euh, quelques années plus tard, il fait une adaptation des quatre fantastiques où là, il se rétame il la gueule. Ouais. Et donc en fait, le mec, il a une mauvaise réputation. Il devait faire le Boba Fett avec euh, avec Disney, Star Wars et tout, c'est pas fait. Et donc là, je vois qu'il a fait Capone. En fait, le, le problème, c'est pas, je, je sais pas si c'est le choix en fait d'avoir utilisé cette dernière année de d'émence de Cap c'est vrai que, en fait, tout un coup, c'est vraiment enfin, ça va à contre-courant, en fait, des films de mafia. Très bien. Il n'y a pas, il a pas de problème. Ça ne me dérange pas. Mais je juste que tout d'un coup, à part quelques petits moments un peu, intéressants, de démence, de folie, en fait, dans lequel on va, le reste un peu m'ennuie beaucoup. cest je me suis quand même sacrément ennuyé parce que je ne savais pas ce que me proposait, ce que voulait raconter Josh. En fait, que c'est lui qui écrit et qui, je l'appelle Josh, que c'est un ami. Ouais, c'est un sûr. C'est un vrai film d'auteur pour le coup. non mais c'est un vrai film d'auteur et tout. Mais ça, tu te vois, parce que vous avez raison, en termes de budget, c'est pas un gros budget parce que c'est 20 millions, tu vois, en fait. Pour un film américain, c'est tout petit. C'est un film moyen mais pour un film américain c'est tout petit et puis tu vois que c'est huis clos que ça se fait en fait c'est carrément pratiquement huit clos dans une maison en floride mmh. moi je suis pas d'accord avec vous sur le casting sur le, le maquillage parce qu'en fait le truc c'est qu'il faut expliquer que capone avait une syphilis à l'âge de 15 ans et qu'il avait une neuro-syphilis en fait qui, qui est découlée de ça donc en fait le truc c'est qu'il était malade de toute sa vie et donc en fait il peut être très bien avoir l'âge enfin tu vois entre guillemets l'aspect d'un mec de 60 ans et ça m'a pas dérangé oui mais, euh, mais ça aurait ça... pu être
1: bien fait en fait le maquillage là ouais, on je... parle de, du fait
3: que mais ça le moi... coupe un peu de toutes ses expressions de visage tu vois un peu figé, il euh, y a juste la, la surprise dans les yeux, puis ces yeux qui globuleux qui bah, ressortent. C'est euh... peut-être qu'on
2: peut dire quand même que ça, en fait, ça manque un peu d'évolution, euh, tu vois, euh, de, où il est déjà mal dès le départ, tu vois, et que tu as envie de le voir un, un peu plus dépérir plus lentement ou au moins avoir une vraie évolution et de le voir bien. Parce que, comme tu dis, je pense qu'Alexa, ce qui te manque, c'est que tu as envie de le voir aussi jeune à un moment, tu avais envie, tu vois, mais c'est vrai que je pense que si le mec il avait eu de l'argent, il aurait peut-être fait en fait des flashbacks pour aussi mettre en place ce personnage. Parce qu'en fait, là, le truc, c'est que tout à coup, tu commences avec un mec qui est déjà défoncé t'as pas vraiment d'empathie d'un mec qui va chier dessus quoi en fait c'est ça le truc c'est ça le, le vrai problème du film pour moi c'est ça c'est qu'en fait tout un coup si tu veux vraiment avoir de l'empathie pour un mec et de la démence c'est qu'il faut que tu l'aies connu ou faut qu'il ait un truc qui te rattache à lui et là je l'ai pas et en fait je comprends pas parce que même si je connais l'histoire de Capone qui est perdu ou pas bah en fait qu'il ait perdu cet argent je veux dire qu'il qu ait perdu ces 10 millions de dollars mais en fait je je, je sais pas il a, en fait il manque quelque chose j'ai j'ai un gros déséquilibre en fait où j'ai trop de Tom Hardy et par exemple je me suis dit si tu veux vraiment montrer la démence et eh ben je vois j'aurais plus j'aurais plus vu le petit flic qu'on voit à la fin tu vois du FBI pour chercher la thune et eh ben j'aurais voulu voir son cheminement pour aller le chercher et puis que ce soit coupé un peu là dessus et là j'aurais peut-être plus le film aurait plus plus là il est trop marqué sur la performance de Tom Hardy et en plus il casse le intro et voilà quoi bah si c'est une performance et, hein. voilà, ben, et si, puis une performance, ça reste et puis il y
3: a un truc aussi qui est soulevé c'est sa relation à son fils caché euh, oui. qui essaye de reprendre contact avec lui. Et pendant tout le film, tu te dis, euh, alors, est-ce qu'ils vont se rencontrer? Qu'est-ce qui va se passer? Comment, est-ce qu'on va en savoir un peu plus sur cette histoire? Et ça, c'est pareil. C'est, c'est, c'est avorté très vite. Euh, voilà. Donc, euh, là, même, même cette histoire qu'on aurait pu, euh, je sais pas, mettre l'accent justement sur ses relations familiales, la relation qu'il a avec sa femme justement, vu qu'il a changé, etc. Ou à un moment, elle dit, je, ça fait 28 ans que je veux être dans le calme. Là, j'ai plus peur de lui. Et pourtant, il a des scènes de, de violence vu qu'il est un peu, un peu fou. Je me suis dit, ah, ils auraient pu, euh, voilà, accentuer l'histoire le, 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 là-dessus sur, sur ses relations aux autres et peut-être son côté beaucoup plus humain, je ne sais pas. Bah ben non, voilà, c'est ça et ma fin.
0: Mais, mais, <rire> mais peut-être qu'on a loupé quelque chose. Alors, Clément. moi je suis, moi je suis pas d'accord avec vous de base. Oh, non, non mais, non, non, mais, mais c'est une... cool. C'est-à-dire que... Euh, effectivement il y a un problème. C'est-à-dire que le film veut montrer et illustrer la dernière année de Capone et comment il part en vrille complet. Comment donc, il, a... il y a pas mal de représentations de la folie. Ouais. Et donc, on est de son point de vue. Et, moi... et ça, moi, je trouve ça très intéressant. Il a des moments complètement délirants. Il a des amis qui débarquent. Je spoile spoil pas, mais... Pour le coup, moi, ça, je trouve ça vraiment mortel, la séquence sur le bateau. Même tout le rapport avec Matt Dillon, en fait, je le trouve passionnant.
2: Oui, ce mec, 000 son, 000. le seul
0: mec de confiance, eh ben, la nature de ce mec-là, sans rien spoiler, ça veut dire quelque chose. Euh, les délires avec les, les alligators, euh, la grande vague. Voilà, je, je reste flou exprès pour pas tout spoiler. Et ça, est, on est du point de vue de Capone. Et donc ça, c'est intéressant. Sauf que sa maladie, dans tout le film en vrai, mériterait le point de vue des autres, de sa femme, de tous les gens avec qui il bosse. Et ça, du coup, c'est ça qu'il nous faudrait pour comprendre comment ce mec est en train de sombrer. Et le film se partage entre sa vision à lui, et là, on est vraiment dans la folie, et moi, c'est ce que je trouve intéressant dans le film, et ultra couillu, et leur vision à eux, qui voient, euh, parce que c'est quand même euh, leur vie euh, tient sur ce gars. À partir du moment où ce mec-là va mourir, il n'y aura plus de thunes, et tous, ils vont partir. Donc, il y a un mélange de ces deux-là qui n'est pas équilibré, du coup, on est beaucoup sur lui, un peu sur eux, mais il faudrait qu'il y ait plus pour qu'on comprenne tous les vrais enjeux vraiment humains et qui se tiennent. Les 10 millions, pour moi, c'est un MacGuffin qui sert à rien, juste qui participe à monter sa paranoïa. Parce que par... plus il devient fou et plus il devient parano. Et c'est ça qui amène quand même les quelques drames dans la maison. Euh, la grande fusillade de la fin, euh, voilà. Le mec ne
3: veut pas spoiler, mais il n'aura pas... Non, vous. non, non, mais... <rire> là, il,
0: euh, voilà, il y, y a le Capone, il y a les fusillades. Donc voilà, pour moi, il y, y a vraiment un problème de, de, de point de vue. Mais cela dit, j'ai passé le film à me dire, putain, mais en fait, le mec me met un gros wad devant les yeux, en mode, non, tu n'auras pas ton film de gangster. Et j'ai trouvé ça tellement couillu que moi, j'ai été absolument captivé. Je ne dis pas que c'est un peu trop long. Il y a des moments où c'est chiant. Mais j'ai passé le film à me dire, c'est couillu quand même.
3: Mais tu as eu un film de quoi, alors
0: J'ai vu un film de démystification d'une espèce d'entité qui est devenue une entité de pop culture, à savoir Al Capone, et le, le réel qui dit moi je veux montre, je veux mettre en scène la folie et la décrépitude mentale. Moi je trouve qu'il se, il se, il se casse un peu la gueule là-dessus à la fin, mais ça c'est pas grave. Et le film quand même donne des images que j'ai jamais vues. Enfin je veux dire qu'il y a quand même une image de Al Capone qui a une carotte dans la bouche, la qui est en chien. peignoir en couche avec une mitraillette en or et qui flingue à tout va. Je veux dire même si j'avais voulu le mettre sur un t-shirt j'aurais pas osé quoi. Donc je, le, le premier quart d'heure j'ai trouvé qu'il cabotinait un peu et en fait je me dis non en fait ok il était à l'ouest et Tom Hardy fait du Tom Hardy hein. de toute façon c'est comme ça qu'il joue c'est comme ça après je trouve ça pas très joli le traitement numérique est pas ouf il y a vraiment des moments où c'est pas très 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 joli sur les mouvements en basse lumière surtout euh, un peu long des fois un peu déconcertant mais je trouve la proposition tellement tarée que moi j'ai fini alors je le regarderai plus jamais je, je, je vous rejoins dans le côté un peu hésitant un peu, un peu bancal mais pour le coup je trouve que c'est une proposition tellement bizarre que ça m'a captivé. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on finit ce nouvel épisode de, Teasing. de Camping. J'allais dire Camping Merci Alex, merci Simone, merci Romain. Merci mer Clément Et euh, merci à notre petite stagiaire qui est du chouchoute. Elle là, elle nous rayonne de ses dents blanches, elles qui ne sont pas encore jaunies par la, par par la vie. Hein. Voilà. Euh, on vous fait des câlins, on vous embrasse. Et, et on se revoit bientôt dans un nouvel épisode. A très vite, salut Du camping vite